0: Te bendecimos, nos ponemos de acuerdo y ponemos en tus manos este tiempo de alabanza Este tiempo de oración, este tiempo de tu palabra Bendito eres Señor por sobre todas las cosas Gracias por tu amor, por tu misericordia porque aún sigues hablando a tu iglesia A fin de que nos perfeccionemos, nos santifiquemos Que nos arrepintamos de todo aquello que te ofende Señor en este momento disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu A escuchar de tu bendita palabra, sana, restaura, bendice matrimonios, cambia el lamento en baile Haz conforme a tu voluntad para que el nombre de Jesucristo sea exaltado Gracias Espíritu Santo, gracias Consolador, gracias Dios porque estás en medio de nosotros Gracias porque anuncias el verdadero Evangelio y gracias porque estás sanando y restaurando Señor en el nombre de Jesús creemos que todo espíritu ajeno es atado echado fuera de este lugar Y creemos que hablas a nuestras vidas seguramente algunas cosas que no queremos escuchar Pero que son necesarias para crecer, para madurar, para amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia Para defender a nuestra familia, para defender el nombre de Jesús Y para mostrar al mundo que Jesús es el Señor de nuestra vida En el nombre de Jesús, amén Gracias Señor gracias, gracias, gracias. Siéntese por favor Bueno y antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios En la mañana en el primer servicio tuve la oportunidad de predicar la conferencia número 5 del libro de, de Judas Un libro precioso en el que el Espíritu Santo habla a la iglesia en calidad de urgencia Cómo se está mostrando la apostasía, qué es la apostasía El hecho de que muchas personas vengan a la iglesia Con todo respeto lo digo No significa que muchos estén en el verdadero camino ni amen a Dios Hay personas que pueden estar en la iglesia alejados de la verdad hay personas que están viviendo en apostasía y el libro de Judas nos describe completamente en sus pocos versículos las características de un falso maestro, de un falso predicador, de los mismos movimientos que aparentemente son de Dios pero que prostituyen el evangelio, yo les recomiendo este tema titulado cristianismo en crisis ahí donde están los espejos, ahí está una mesita y puede adquirir este material al igual que la prédica de hoy cristianismo en crisis, alguien la quiere bueno pues allá en la mesa de materiales no, no se sí, tenga, tenga ay qué chistosito el chaparrito ¿verdad? y por último quiero recomendarle esta serie titulada las siete iglesias de apocalipsis que estuve predicando en algunas iglesias de vida nueva para el mundo temas como Éfeso cuando el amor se enfría Pérgamo el trono de Satanás Sardis la iglesia de las cizañas la odisea Insoportablemente hipócrita temas que Completamente el Espíritu Santo Confronta a la iglesia a vivir en Santidad a defender el evangelio esto y Otros títulos en mp3 también están en la Mesa de materiales de su servidor y a la Primera persona que pase acá al frente y Me diga en hebreo el salmo 119 ¿Qué? Orale. Abra su biblia en el libro de Filemón Filemón, que tomaba agua de limón, no, no es cierto, no Filemón, es un libro muy pequeñito Esta es la conferencia número 3 de esta serie de Filemón Que nos habla sobre el perdón Y sabes, eh, cuando Pablo estaba encarcelado Terminó una carta a los colosenses Y de la misma manera, él había discipulado en la cárcel había disipulado a un muchacho llamado Onésimo Onésimo fue esclavo o servidor de un hombre llamado Filemón Pero Onésimo dentro de sus arrebatos como, como empleado Se robó algo, se fue de con Filemón, lo abandonó Y cae en los, en los brazos por decirlo de esta manera de Pablo y cuando Filemón empieza a escuchar la palabra de Dios no solamente haya gracia delante del Señor sino también del mismo Pablo Y resulta que tenía que haber un momento en el que Filemón recibiera a Onésimo y Onésimo llegara también con su patrón, con su amo, con su jefe o su exjefe A restaurarse, a pedir perdón y a restituir de lo que le había robado y en ese entonces había una serie de personas que se dedicaban a la cacería de esclavos Filemón entonces no estaba por enterado de que Onésimo ya había sido cristiano, había recibido a Jesús Pero Pablo estaba seguro de la calidad de cristiano que era Filemón Pablo estaba seguro también lo que puede hacer el Espíritu Santo en la vida de una persona Que ha lastimado o que ha sido ofendida y Pablo escribe, escribe la carta una de las cartas de colosenses y se la manda precisamente a Filemón y también a los colosenses, pero en las manos de Títico. Cuando llega esta carta, también dice cómo le haré yo para que Filemón sepa que Onésimo ya es un cristiano y que está arrepentido. Entonces escribe la carta a Filemón. Es una carta que no es doctrinal, pero que muestra la calidad de corazón que debe de tener un cristiano en cuanto al perdón Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 18 La Biblia dice por lo cual aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene Más bien te ruego por amor siendo como soy Pablo ya anciano Y ahora además prisionero de Jesucristo te ruego por mi hijo Onésimo a quien engendré en mis prisiones El cual en otro tiempo te fue inútil pero ahora a ti y a mí nos es útil El cual vuelvo a enviarte tú pues recíbele como a mí mismo Yo quisiera retenerte conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad sino voluntario Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo Para que le recibieses para siempre No ya como esclavo sino como más que un esclavo Como dice la Biblia como hermano amado Mayormente para mí pero cuanto más para ti Tanto en la carne como en el Señor Así que si me tienes por compañero recíbele como a mí mismo y si en algo te dañó o te debe ponlo a mi cuenta Aunque este tema de la carta a Filemón amados santos la palabra perdón no aparece en este libro Tampoco se anotan principios doctrinales que permitan establecer la base teológica del perdón Pero debes de saber tú y yo y debemos de tener presente que nunca una familia Nunca un hombre de Dios, nunca una mujer Alcanzará la bendición completa si éste Retiene el perdón, si tiene falta de Perdón, si este no ha sido restaurado por El poder del Espíritu Santo y por Supuesto no permite que Dios siga Obrando en su vida, es por eso que el Tema de hoy se titula reconciliación Perdón y restauración Uno de los principios que se muestra Dentro de este libro es lo que pudiera tener un cristiano contra otro cristiano, un cristiano contra un familiar el odio, el rencor, el resentimiento, el decir fulano de tal de veras me cae gordo Pero engano mi esposo ya estoy completamente cansada, fastidiada o fastidiado de ella Me ha hecho esto, me ha hecho aquello, me ha lastimado, me ha ofendido Cometió adulterio, cometió fornicación, me abandonó Todas esas cosas por supuesto que dañan el alma, el espíritu de una persona Pero cuando uno empieza a cultivar en su corazón la falta de perdón, el resentimiento, el rencor De verdad las consecuencias son terribles De la misma manera que una persona hasta puede desearle la muerte a otra persona Si cuando la Biblia nos habla y nos dice Cualquiera pues que mira a una mujer con deseos de poseerla En su corazón ya adulteró Y cualquiera pues también que desea la muerte de un cristiano, de una persona En su corazón se ha convertido un homicida y Dios quiere guardarnos del rencor y del resentimiento y es indispensable que así como la palabra de Dios nos dice en ese precioso libro de Nehemías en el Antiguo Testamento aparece por completo más de 35 veces la palabra reparar, Dios quiere reparar la comunión contigo, Dios quiere reparar las familias, Dios quiere reparar, restaurar tu vida si es cierto Dios quiere reparar y restaurar tus finanzas pero nunca la bendición llegará a tu vida si no permites que el Espíritu Santo Empiece a obrar en tu corazón Jesús dijo en Mateo capítulo 5 Versículo 21 en adelante Mateo capítulo 5 Versículo 21 La Biblia dice Ya la tienes Oíste que fue dicho A los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio, versículo 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, verdad Cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué dice la Biblia Será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego Cualquiera que le diga tonto, o otras palabras más fuertes Cualquiera que le diga una ofensa a su hermano está completamente expuesto al juicio Pero qué con aquel que empieza a sembrar odio, rencor y resentimiento Qué con aquel que dice oye ya me cansé de fulano, de mengano y aún lo veo en la iglesia O aún está en la casa, en la familia, aún es mi esposo o mi esposa o mi hermano que me ha traicionado Qué debo de hacer, deseo que se muera en la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 11 La Biblia nos enseña que aborrecer es igual al homicidio Cualquiera puede decir no asesino fulano, asesino mengano, perengano Yo soy cristiano Fíjate lo que dice primera carta de Juan capítulo 3 verso 11 Dice la Biblia Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio ¿Qué dice la Biblia? Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano ¿qué dice la Biblia Cuando tienes un rencor, un odio, un resentimiento, una envidia con tu hermano Algo que te estás diciendo no es posible fulano de tal está prosperando Yo sigo igual mira nada más mi hermana, mi hermano, mi esposo, mi papá fulano de tal Pero sigues concibiendo, haciendo crecer el odio, el rencor Y se convierte en deseos de muerte contra tu hermano eres un homicida Versículo 15 todo aquel que aborrece a su hermano ¿Qué dice la Biblia? Es homicida Y sabéis que ningún homicida Tiene vida eterna permanente en él Todo aquel que le desea la muerte Hasta tu jefe, hasta tu hermano a cualquier persona, a un ministro de Dios, a un maestro de la palabra, a tu hermano, a tu papá Es que usted no sabe mi papá me dejó de niño, mi papá me dejó de esto, mi papá abusó de esta manera Mi mamá me hizo esto y empiezas a concebir más odio, más rencor en lugar de permitir Señor Ciertamente me hirió, me lastimó y sabes muchas de las veces vemos a personas que lastimaron a otras y las otras felices y tú amargándote con el rencor, con el odio, con el resentimiento ¿Cómo debemos de tratar esas malas actitudes? Debemos de recordar que quienes deben de ser perdonados Todos son criaturas de Dios, todos son criaturas de Dios No es lo mismo ser hijos de Dios que criaturas de Dios no es lo mismo alguien que puede decir soy salvo gracias a la misericordia de Dios Tengo la salvación gracias a la sangre de Cristo a una persona que no lo tiene Y nuestra actitud como cristianos si es verdad se dice muy fácil En nuestra carne podemos tener rencor, resentimiento En nuestra actitud podemos tener nosotros algo donde que se muera ay, Que le caiga un rayo Los creyentes tienen en su interior la vida de Dios todo cristiano que tiene a Cristo En tanto que a las personas que no son cristianas Nada más son criaturas de Dios Y nosotros debemos de amar y perdonar a las personas Que fueron creadas a su imagen de Dios Personas inclusive que no son cristianas Personas que en algún momento te hicieron enojar Vas saliendo de la calle y vas por periférico Y se te atraviesa y le preguntas ¿Qué le dijiste? Somos cristianos ya santificaste eso no según tú Pero vas por ahí Ay ese señor, Esa mira nada más Esa vieja entubada así nada más Ay señor llévatela en el nombre de Jesús Y estás cultivando amargura, resentimiento y rencor Fíjate que verlas a todas las personas A las que no son cristianas Verlas como Dios las ve Es verlas a su imagen y semejanza Nos permite abandonar el rencor el resentimiento Y por supuesto por lo general Estamos acostumbrados a que todo el mundo qué Estamos acostumbrados a que nos perdonen Pero no a perdonar Si tú le quemaste los frijoles a tu esposo Ah ya perdóname Fue una gotita de aceite no Pero eso sí No te la hagan a ti porque estás toda la semana Y debemos de también aceptar De perdonarnos unos a los otros Cuando una persona empieza A dejar el egoísmo cuando una persona empieza a dejar la falta de perdón en su vida No muestra más que eso, egoísmo en su vida Exagera las faltas de los demás Completamente dice mira fulano me lastimó Ya viste con esos zapatotes color de rojo ¿Qué tienen? son del diablo Y ya buscas cualquier pretexto para decirte contra esa persona Porque ya quieres una justicia en base a ti, a tu cuerpo, a tu, a tu, a tu mente y dice Dios mío es la venganza Otro principio que establece que cualquiera que nos ofende en realidad ¿Sabes a quién ofende? A Dios Un ejemplo clarísimo Toda ofensa que te hagan a ti Toda ofensa que tú hagas Nada más ni nada menos En el momento que nosotros nos damos cuenta que somos criatura de Dios Atentamos contra el mismo Dios la mujer que Dios te ha dado para que pases el resto de tus días, la mujer que Dios te ha dado para que tú estés con ella no solo, sino en compañía. Muchos de ellos, por ejemplo, David. David cometió adulterio con Betsabé. ¿Y sabes? La herida fue tan grave, tan tremenda, tan seria, que no solamente pecó contra ella. Pecó contra su esposo. También pecó contra su propia familia porque la familia Recibió la consecuencia, pecó también contra la nación Y cuando una persona ha adulterado, ha, ha cometido un pecado No solamente daña a la persona, a la esposa, al cónyuge Sino también muchas de las veces arrastra a la familia Ve al Salmo 51 verso 4 David estaba completamente angustiado Por causa del adulterio que había cometido cosechó también Dios lo perdonó, es una gran verdad. Su hijo no solamente se levantó en contra de él, Absalón. Una de sus hijas, Tamar, fue violada. El hijo producto del adulterio murió. Nunca el hombre, amados hermanos, tiene en su mente o en su corazón la idea de que lo que siembra la cosecha va a ser muy, mucho más grande. Jeremías nos dice... Sembraron vientos, cosecharon huracanes Nunca la cosecha de lo que haces para bien o para mal es igual a la siembra Y David completamente recibió su cosecha Salmo 51 verso 4 la Biblia dice Contra ti, contra ti solo he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio por encima de las ofensas cometidas contra los hombres La mayor ofensa que una persona comete Por ejemplo en el caso del adulterio es contra Dios Es la mayor ofensa que puede hacer una persona Y ninguno de nosotros es más justo, ni santo, ni digno de Dios Y tampoco tenemos una corte más justa Ni una ley más elevada que la propia de Dios Nadie puede ofendernos Nadie puede ofendernos tanto como nosotros ofendemos a Dios el hecho de que tú cometas adulterio ya sea físico o espiritual, que busques brujería, que busques hechicería, que busques algo para completamente saciar tu, tu, tu mente, tu corazón, tener una aparente paz. El hecho de que hagas a Dios a un lado simple y sencillamente ofende a Dios. Otro principio que nos enseña la palabra de Dios en Mateo capítulo 6. Fíjate que todos los creyentes que se rehusan a perdonar a Dios. Que se rehúsan a perdonar a otros Son como el siervo malvado Que se muestra en la parábola de Jesús Que Dios, que Jesús muestra En Mateo capítulo 18 Fue perdonado De todas sus ofensas Se encuentra otro conciervo Y le dice categóricamente Págame lo que me debes Mientras que este ya había sido perdonado De todas las ofensas y de la deuda Y muchos de nosotros Así actuamos nos gusta que nos pidan perdón, pero no nos gusta pedir perdón Mateo capítulo 6 verso 14, la tienes Este principio establece que, establece que quienes se rehusan a perdonar a otros Por supuesto estancan, es como una losa pesada Que no permite la bendición de Dios en las vidas De la persona que está completamente amargada o resentida Versículo 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas Os perdonará también a vosotros ¿Quién? Vuestro Padre Celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas Fíjate que el no perdonar a otros estorba Estorba completamente a la comunión con Dios Nos expone a recibir castigo y el precio que se paga por consentir la falta de perdón Es demasiado alto Cuando una persona está anidando en su corazón La falta de perdón Completamente está disfrutando Como si fuera un oso, un oso de peluche La amargura, el rencor, el resentimiento El precio, ¿sabes qué puede ser? Cáncer, artritis, muerte Bajo permiso de una persona Que él mismo me sugirió. Puedes comentarlo en un estudio Que hable sobre el perdón esta persona tenía tantos años en Cristo Logró vencer dos primeros cáncer En el tercer cáncer amados hermanos Un médico no cristiano Se acerca y le dice fulano de tal eh, Señor yo quiero decirle con todo respeto Usted tiene este cáncer Tiene principios de artritis Está enfermo porque usted no ha perdonado a alguien ¿Cómo cree? le contestó esta persona Si yo soy cristiano, aleluya, gloria a Dios El Redentor Poredosísimo Y esta persona empezó a decirle ¿Cómo cree? si yo soy cristiano Señor, le dice el médico analícelo y con mucho respeto Pida perdón y perdone Pasó una semana, dos semanas Esta persona me dice efectivamente Empecé a orar y me acordé De fulano de tal y de mengano en el momento que yo empecé a pedir perdón, no te imaginas, me platica él, el, el momento la libertad que sentí, que le pedí perdón a Dios porque era un, otro cristiano y, le, y también lo perdoné y esta persona, certificado también médicamente, sanó de cáncer. El, el cáncer no solamente, claro hay muchas cuestiones, pero una de ellas sí es la falta de perdón. Fíjense ustedes hermanos que el precio que se paga por consentir la falta de perdón es demasiado alto Amargura, cáncer, resentimiento La parábola de Mateo capítulo 18 Fueron siervos los que informaron al rey acerca de la conducta del siervo malvado Fulano de tal no quiere perdonar a Mengano porque tú ya lo habías perdonado ¿Sabes qué ilustra esto? Una actitud rencorosa que destruye las relaciones del creyente con sus hermanos en la fe Una de las cosas que tenemos que tener presentes amados hermanos Si tú estás teniendo rencor, resentimiento contra una, una persona, alguien de la familia No solamente estás quebrantando la comunión Oye pero es que yo no tuve la culpa Él solito vino y me puso la olla de los frijoles sirviendo en mis pies Ah yo me hizo esto, me hizo aquello y lo otro Sabes en el amor del Señor, ¿qué más puede haber cuando una persona 100% Dios, 100% hombre, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué más? Te, el máximo, la máxima muestra de amor que puede recibir un ser humano es de parte de Dios que te ha perdonado. ¿Se compara eso con otras cuestiones que tú has sufrido? Esta actitud rencorosa. Destruye las relaciones del creyente con los hermanos en la fe La falta de perdón no solo obstaculiza nuestra relación con Dios Sino que también con otros cristianos Porque cuando tú estás orando Estás dando el diezmo, estás dando la ofrenda Y viene a tu mente Ay esa señora hija de su ping pong papas Que me hizo esto, me hizo aquello Serénate Deja tu ofrenda, no la deposites Vas y le pides perdón y le dice sabes tengo contra ti, sabes qué? que me hiciste esto, hiciste también aquello Tú realmente conoces los motivos pero yo en este momento quiero liberarme de toda falta de perdón y cuando ya te hayas puesto a cuentas con esta persona de la crítica, de la murmuración Que habló de ti, que dijo, que te hizo, ya te puso un, un, un espectacular ahí en, en periférico Diciendo fulano es un falso cristiano, bueno ya lo hizo, ya la perdonas Ya puedes venir a dejar tu ofrenda, pero muchas de las veces es el orgullo La soberbia de decir ah no porque se van a dar cuenta que tengo rencor o odio contra el hermano Saturnino Ay no, ¿por qué voy a tener, eh, exhibirme de que la hermana Filemona estoy enojada con ella? Vamos a hablar todos juntos y se agarran de la mano Ay Señor llévatelo en el nombre de Jesús ¿no? Señor ilumínalo y si no lo iluminas, elimínalo En el amor del Señor eh Dios Pablo amonestó a los hermanos en cuanto al perdón en Romanos capítulo 12 Versículo 14 La Biblia dice Bendecid a los que os persiguen ¿Qué dice la Biblia? Bendecid ¿Y qué dice la Biblia? No maldigáis Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran Unánimes entre vosotros, no altivos sino asociados con los humildes No seas sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres ¿Y qué dice la Biblia aquí en el versículo 18? Si es posible en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres. Ay, hermanos, que no se imagina qué difícil es ese señor. No se imagina qué difícil es mi esposo. No se imagina qué difícil es mi esposa. Pues no te imaginas qué difícil es vivir en esa vida. De veras, dice aquí, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estableced, estad en paz con todos los hombres. Esto qué significa? ¿Sabes qué? Ya de plano, ya la viste. ¿Y eso que eres cristiano? Vas y ¿sabes qué? Regálale un gancito marinela. No, no vayas y le pongas unos cohetes abajo del coche. No, ¿sabes qué? Buscad de verdad la, la armonía. que es difícil? Sí, es cierto, es difícil. Pero eso muestra la calidad de cristiano que eres. Soportarnos los unos a los otros. Ay, hermanos, que usted no se imagina cómo le huelen los pies a mi esposa. Ámala. Sácate una tinajita, lávele sus piecitos. O la esposa que dice: Ay, hermano, es que este de veras es un cochino. Ay, deja los calcetines, ahí van caminando solos. Ay, santo Dios, de veras, ya estoy como una olla express. Y el otro: Ay, de qué te quejas. Amados santos de Dios, no se imaginan en serio, quizás nos podemos reír. Pero discusiones como esas. Son tremendas y serias Al no perdonar los creyentes Tomamos nuestra cuenta La espada del juicio Nos empeñamos Quitándola al mismo Dios y decimos Ah no, ¿por qué lo voy a perdonar? Ah no, ¿por qué? Si yo soy aquí el que manda Yo soy el jefe de la casa Yo soy quien tiene la autoridad En este lugar Y muchas de las veces nosotros como varones No siempre, porque nosotros somos perfectos ¿Eh? ¿A ¿Ah, qué? No, no es cierto Muchas veces no queremos por orgullo Escuchar a las mujeres y las mujeres están Ay, es que esto, que aquello No, 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 yo tomo las decisiones Y te equivocas y la otra mujer Te lo dije Y a veces no, no, no Y si sale algo bueno, ah no Nosotros tuvimos la razón Nosotros fuimos, fue nuestra idea Y si se equivoca la chava Ah no, eres una tonta, ¿para qué te hice caso? ¿No? ¿Para qué te dice caso? Mira nada más Cuando nosotros tomamos una actitud de esa De esa cuestión, desenmascara por supuesto Que no tenemos amor, ni con nuestra esposa Ni con la persona que nos ha agredido Y hoy es día en que Dios posee una comprensión Cabal a cada situación Y mientras que nuestro entendimiento es limitado Dios tiene la suprema autoridad y nosotros nosotros en el momento de ser agredidos o de lastimar Tenemos que sentarnos Dios mío Muéstrame completamente, estoy equivocado Pero mayormente el orgullo aplasta, el orgullo ciega El orgullo completamente hace desentender Cuántas personas enojadas en una en una contienda ya bien acalorada Se dicen hasta lo que no se deben de decir Se desean hasta la muerte, se, se pelean, se violentan y todo por no decir vamos a sentarnos y vamos a escucharnos Cinco minutos tú, cinco yo y uno de descanso Y va el niño round dos ¿no? Nos podemos reír pero esta es una gran verdad Y cada uno a veces se convierte como un egocéntrico Cada uno quiere tener la razón Y si alguno es que a mí me duele la cabeza a mí también Es que me duelen los pies a mí también Ya es una contienda y también una lucha de a ver quién sufre más y es completamente algo que muestra egoísmo Y los hijos, y los hijos están viendo Pablo vio claramente que Onésimo había cambiado Onésimo le debía dinero a Filemón Y en una riña la ira puede endurecer el corazón Cegarlo, desear la muerte hasta otro Pero en un cristiano que ama a Dios Que de verdad está convencido Que el perdón, que el perdón, el amor Cubre multitud de faltas es impresionante En Mateo capítulo 5 versículo 23 La Biblia dice por tanto si traes tu Ofrenda al altar allí te acuerdas de que Tu hermano tiene algo contra ti ¿Qué dice La Biblia Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda como dice la Biblia Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda Debemos notar que la reconciliación, el perdón y la restauración Pueden y deben de ser la iniciativa de cualquier cristiano que ama a Dios La falta de perdón amados santos de Dios inhabilita Tener comunión con Dios Obstaculiza Hay una pared en medio de, Entre Dios y entre ti En donde puedes tener infinidad De deseos de que la gente conozca de Dios Y por la pura gracia, la pura misericordia del Espíritu Santo puede fluir Pero cuando hay rencor, hay resentimiento En contra de tu esposa En contra de tu esposo, de tus hijos De alguien que te traicionó, alguien que te defraudó Y no ha sanado tu herida Es una losa Que impide más bendición en tu vida la Biblia nos sigue hablando en el versículo 44 y 45 de este mismo capítulo. Te leo desde el 43. Oíste es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen Versículo 45 Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos Que hace salir su sol sobre los malos y buenos y que hace llover sobre los justos e injustos Porque si amas a los que os aman, qué recompensa tienes, pues es bien fácil ¿no? Es bien fácil a la persona, a tu hermano que, que le dices te quiero Mucho y hasta ahí pero al que te hizo daño Al que te lastimó A la madre que te abandonó Al padre que te abandonó A la esposa que traicionó, al esposo Que te golpeó De qué manera puedes tú concibir o dejar Que el Espíritu Santo Empiece a obrar en tu vida Y empieces a sanar, a restaurarte Y a perdonar Nos lo contesta Filemón Versículo 10 Jesús no solamente dijo en la cruz Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Esteban le pidió al Señor cuando estaba siendo apedreado por todos aquellos que lo estaban asesinando Tú cómo pides por aquella persona que te ha ofendido ¿Cuál es tu oración o tu ruego cuando estás en, delante de Dios y te acuerdas de la persona que te ofendió? ¿Cuál es tu oración o tu ruego de aquella persona Que te tumbó religiosamente, políticamente De la manera que tú hayas querido Que te tropezó, cuál es tu oración ¿Cuál es tu pedir ante Dios delante del Todopoderoso Al acordarte de alguien que te dañó, que te lastimó O el padre de familia que le gritaba, que le gritoneaba A la esposa, que le decía eres una inútil Eres una buena para nada y que sabiendo que la Biblia dice Maridos no seas áspero con tu esposa la palabra aspereza es como tomar un arma pulso cortante y rasgar completamente el corazón de una mujer Y qué triste que aquellos hombres que dicen es mi esposa Delante de los hombres pueden estar agarrados de la mano, tomados de la mano jajaja, ja, ja, jo, 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 ay, ay, ay. Y en la casa le pegan, la humillan sin saber que están lastimando la imagen de Dios Ninguno aborrece su propia carne dice la palabra de Dios Y que así con nosotros maridos, se nos da un mandamiento Se nos dice amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia La sustenta, la abriga, la protege y la pregunta es ¿Cómo tratas a tu esposa? contéstate tú solito ¿Cómo amas a tu esposa de tal manera que tú digas es mi ayuda idónea? ¿O eres infiel? O eres una persona que, que completamente Si no has sido fiel con el Señor Jesús A través de la oración, a través de la comunión A través de la santidad ¿Cómo esperas de ser fiel con tu esposa? Y eso lo están viendo tus hijos ¿Cómo quieres que vean y que crezcan los hijos? Con ese testimonio O mujeres literalmente Que agreden, que, dan, que completamente Llenan de violencia la casa Delante de las hijas Ofendiendo al padre de familia Restándole autoridad porque han sido enseguecidas, ensorbecidas por el egocentrismo Pero cuando nosotros permitimos que el mismo Señor empiece a sanar nuestras heridas A abandonar el rencor, el resentimiento y decirle Señor es verdad me he equivocado Es verdad defraudé, es verdad me han lastimado, es verdad lastimé Pero hoy quiero que mi familia sea sanada por el poder del Espíritu Santo Empieza una carrera, una carrera de santidad en tu vida Filemón verso 10 Dice la Biblia Te ruego por mi hijo Onésimo A quien engendré en mis prisiones El cual en otro tiempo Te fue inútil Pero ahora A ti y a, mis, y a mí Nos es útil El cual vuelvo a enviarte tú puedes Recibele como a mí mismo Esta palabra es ¿Sabes? He visto un genuino Arrepentimiento en la vida De Onésimo Ahora tú estás viendo, tu esposo, tu esposa es verdad, ahí la lleva, se está restaurando, Recíbelo como al mismo Señor Jesucristo, recíbelo como al apóstol Pablo, dice el versículo 13 Yo quisiera retenerte conmigo para que el lugar tuyo me sirviese en mis prisiones para el Evangelio Pero nada, nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad Y la última palabra que se describe en este versículo ¿qué dice Voluntario Nada de que voy a perdonar a mi esposo A mi esposa porque me están viendo Nada que voy a pedirle Perdón a mi hermano, a mi hermana Porque es un compromiso No es algo, algo que tienes Que dejar que tu mismo corazón Empiece a hacer, es que no lo siento Y para poder perdonar necesito Sentirlo, difícilmente Difícilmente Si no dejas que el Espíritu Santo Lo haga en tu vida vas a empezar a sentirlo en el versículo 15 dice porque quizá para esto se apartó de ti para algún tiempo para que le recibieses para siempre. Muchas familias han estado distanciadas, padres han estado distanciados aunque vivan en la casa pero han estado distanciados de su esposa. Mujeres han estado distanciadas por el trabajo, por lo que tú quieras de sus hijos y muchas veces los hijos los hijos han buscado el amor, el consuelo, la palabra del te quiero de papá o de mamá. ¿Sabes en dónde la han querido escuchar? No en todos los casos pero mayormente en las drogas, en el alcohol. La mujer que está completamente cansada de lavar, de planchar, de hacer de comer. Que es cierto no se justifica pero ha querido escuchar del esposo. Mi vida te amo, te quiero, eres mi ayuda idónea. Eres mi especial tesoro, te quiero y te amo. Y lo único que han recibido es el maltrato, la ofensa, el decir, también estoy cansado, no me importa lo que hiciste hoy, ¿qué hiciste hoy? Y hoy quiere el Señor sanar, restaurar a las familias, porque la familia es la base de la sociedad y la familia es la que puede también mostrar el amor de Dios dentro de un país. José, José fue vendido completamente. Fue traicionado por sus hermanos y Ciertamente la calidad de vida de este Hombre mostró el amor de Dios en su vida Porque cuando su familia estuvo en Crisis, estuvo completamente en la quiebra Dios se los llevó y Dios usó Completamente a José para unir a la Familia y cuando el hijo pródigo Completamente habiendo ve, eh, 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 Vivido perdidamente que desperdició su Vida en el momento de la crisis como Muchas familias tienen crisis Muchos padres de familia intentan Abandonar a la esposa porque no pueden Con la carga económica, porque no pueden Con la crisis y se han olvidado de Dios Y el hijo pródigo Dijo he pecado Contra el cielo y contra ti El hijo pródigo buscó al padre Nunca le pidió perdón Porque en ningún momento Le dijo padre perdóname, dijo Solo ahí en el chiquero Y hoy es el día En que Dios nos llama a una restauración De la familia para que las familias sean sólidas, firmes, fuertes en la palabra de Dios Y el levantar el bendito nombre de Jesús Vamos a orar En este momento Si alguno tiene odio, tiene rencor, resentimiento Falta de perdón O si alguno ha sido lastimado, ha sido violentado Ponte de pie hijo Ponte de pie hija Alguno que haya Haya cometido el pecado Quizás contra su esposa Contra su familia Muchos Muchos han creído que contener Sabes qué? no te falta nada hija No te falta nada hijo Tienes que comer, tienes que vestir Tienes automóvil pero sabes la hija te puede decir o el Hijo te puede decir no estás en casa de La misma manera muchos Muchos pueden estar en una religión Muchos pueden estar en una vida en Cristo Jesús pero no tienen una comunión Genuina con Jesús hoy en este día ven a Los brazos de Jesús familias el Espíritu Santo quiere sanarte y restaurarte Levanta tus manos aunque no fuerza Levanta tus manos y deja que el Espíritu Santo sane, restaure mis manos, los, mío, santo, santo, santo. Mis manos, Yo te voy a pedir algo más valiente aunque no quepan todos aquí al frente Pasa con tu familia Pasa con tu familia No va a haber nada mágico Pero sí es un símbolo De dar un paso al frente De decir voy con Cristo Pasa al frente Pasen al frente las familias Señor en el nombre de Dios Levanta tus manos fuerte, cántale con todo su corazón Pasa al frente No es nada México Pasa al frente Es decirle a Dios Señor Reconozco mi error Reconozco mi culpa Reconozco mi olvido de la palabra Reconozco el odio, el rencor, el resentimiento contra alguien Aunque tenga mil problemas Levanta tus manos Cántale fuerte, fuerte, papito. Biblia dice por tanto si hay alguna Consolación en Cristo, si algún consuelo De amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si Alguna misericordia, completad mi gozo Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo Amor unánimes, sintiendo una misma cosa Nada hagáis por contienda, por vanagloria antes bien con humildad estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo No mirando cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por los otros Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló. Se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Levanta tus manos y dile Padre. Hoy en este día me pongo en tus manos. Reconozco mi pecado. Decido en este día. Y renuncio a la amargura, al resentimiento, al rencor. Decido en este día perdonar a fulano. Dile, dile hija. A papá, a mamá A jefe de oficina A un ministro, dile Y también le pido perdón Te pido perdón Dios Y hoy en este día Yo decido Que tú me inundes Espíritu Santo Inúndame Señor Creo que soy libre Que he nacido para vencer Que la sangre de Cristo me limpia En el nombre de Jesús Te doy gracias Padre en Cristo Jesús Amén Gracias papito Santo, Santo, Santo Glorificate santo. Señor aquí está tu iglesia Señor aquí está tu iglesia Tú la sanas Cántale con todas tus fuerzas Glorifica Espíritu Santo. Eres santo, santo, santo. Todo esto es posible. 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 Todo tu es posible. Te alabamos Jesús Gracias Jesús, gracias por esa libertad ¿Quién vive? ¿Quién vive? Gracias Jesús, no te muevas de tu lugar, no te muevas aún de tu lugar Antes de irnos la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo Que Dios a su único Hijo para que todo aquel que de él crea no se pierda mas tenga vida eterna la Biblia dice que los borrachos, los Adúlteros, los afeminados, los maldicientes Los estafadores no heredan el reino de Los cielos pero la Biblia dice esto eran Algunos ya habéis sido limpiados con la Sangre de Cristo, mujeres que a lo mejor Abortaron, hombres que asesinaron, otros Tantos que han odiado pero que hoy en su Corazón han dicho quiero tener a Cristo En mi corazón, creo que Jesús es mi Señor Creo que Jesús me ha perdonado Hoy es la oportunidad que Dios te da para que no salgas de este lugar sin Cristo en tu corazón Inclina tu cabeza y vamos a hacer esta oración Padre en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos Gracias porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón pero también de justicia Hoy he aprendido que la paga del pecado es la muerte Hoy he aprendido que tú te pusiste en mi lugar Jesús Recibiendo el castigo que yo merecía Hoy yo creo Jesús que tú tienes el poder De la vida y la muerte Que tú recibiste el castigo que yo Merecía pero que resucitaste Al tercer día Y con eso tú me das la vida eterna Yo creo Con todo mi corazón y confieso Con mi boca que Jesús Es el Señor Te doy gracias Padre porque quien ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús Amén.